0: La tuberculosis era una gran preocupación, junto con otras enfermedades infantiles como la anemia y la desnutrición. En general, las escuelas atendían a los niños de familias pobres, lo que muestra una tendencia hacia la higiene, ya que se pensaba que sus organismos eran más enfermos. Esta escuela en cuestión no era a primera vista muy diferente a las demás. Espacios reducidos entre los alumnos, bancos de madera con respaldo a 90 grados, rígidos como el semblante de la época, un pequeño cajón en la zona inferior del banco servía de almacén para el material escolar. El pomo, cuidadosamente insertado en el medio del cajón, denotaba la austeridad de la época. Pero el mobiliario no estaba colocado en su posición original. Había sido trasladado al porche, donde todavía más los espacios brillaban por su ausencia. El único aspecto positivo es que en el porche la ventilación era total. Solo una pared lateral servía de resguardo para el alumnado y los profesores. El frío es muy intenso, y el porche apenas sirve de protección. Los alumnos van vestidos con mantas a modo de hábito franciscano, cubriendo desde los pies hasta la cabeza. Incluso se utilizan piedras calientes bajo los pies para contrarrestar el frío del invierno. Pero la enfermedad obliga. Los espacios abiertos con pizarras y escritorios portátiles era el único plan para frenar el contagio de tuberculosis entre los escolares. Y esta planificación funcionó. No hubo contagio de tuberculosis bajo estas condiciones. Terminamos el ciclo de presentaciones hablando de las planificaciones de acciones o de proyectos. Y es que presentar un planning tiene sus detalles a considerar. Las necesidades de nuestra audiencia al recibir un planning son Primero, entender los plazos globales del proyecto o plan de acción presentado. Cuando empieza y sobre todo, cuándo acaba. Segundo, entender dónde se localizan los momentos más importantes o críticos del proyecto. Lo que conocemos como los hitos del proyecto. Cuándo debemos lanzar los medios de producción. Cuándo debemos recibir el acuerdo con los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercero, ¿cuál es nuestra evolución durante el proyecto, versus el planning que inicialmente se había ideado? En otras palabras, ¿dónde encontramos los retrasos? Veamos los detalles para presentarlo adecuadamente. El planning tiene una entidad lo suficientemente importante como para dedicarle diapositivas exclusivamente para él. Por ello, si queremos dar una visión global de un proyecto, abstenerse de colocarlo en un rinconcito para que pase desapercibido, o lo que es peor, que sea ilegible. Como regla general, solo colocar los cuatro o cinco hitos más importantes entre el inicio y el fin. A casi nadie le interesa los plazos intermedios o esas actividades de baja relevancia. Por ello, aligeremos el nivel de detalle de las subtareas. Después de los hitos más importantes, si hubiera que detallar algún aspecto, sería únicamente el camino crítico. Entendemos por camino crítico el conjunto de acciones y sus plazos que determinan el plazo global del proyecto. En algunas ocasiones también se le llama como cuello de botella. Es muy importante mostrar el camino crítico, puesto que cualquier desviación en este conjunto de tareas supone una desviación del planning global. Muy bien, ya tenemos inicio, fin, hitos intermedios y detalles del camino crítico. Por último, para completar la fotografía, debemos incluir en el planning todos los hitos externos del proyecto. En otras palabras, las fechas claves para nuestros clientes, potenciales nuevos proyectos gracias a pasos intermedios, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, una vez que ya conocemos el contenido, vamos con el diseño. Yo huyo cada vez más del copia-pega de los diagramas que nos ofrecen programas como Project o similares. Son difíciles de leer y cuesta mucho configurar el nivel de detalle. Opto, más recientemente, por gráficos simplificados a bases de simples hitos en una línea temporal. Podemos encontrar muchas plantillas con este diseño. Facilitan la comprensión pero exigen un poco más de trabajo en su creación. Pero está comprobado que la audiencia lo agradece infinitamente más. Así relata la BBC la situación de a finales del siglo XIX donde esta enfermedad bacteriana mató a uno de cada siete ciudadanos de Europa y Estados Unidos. La vacuna se elaboró en 1921, pero pasarían muchos años antes de que fuera ampliamente adoptada por todo el mundo. Pero lo curioso de esta iniciativa es que creó una tendencia en la educación, ya que se crearon solamente en Estados Unidos 65 escuelas más de este tipo, en lugares vacíos, techos de edificios e incluso transbordadores abandonados. Se buscaba salir al exterior como un medio educativo más. La idea era sacar a estos niños de lugares insalubres, como viviendas superpobladas, y ponerlos en contacto con la naturaleza, con la intención de fortalecer su sistema inmunológico. Además del control de la tuberculosis, el modelo de escuelas al aire libre floreció en el periodo entre las guerras mundiales, época de auge de nuevos ideales de sociedad y educación. Pero esta tendencia terminó por ir desapareciendo. Primero, porque las enfermedades infecciosas habían dejado de ser devastadoras. Y segundo, porque el modelo de escuela similar al estilo de régimen de fábrica, que implementa horarios fijos de llegada y de salida, y trata de acomodar al mayor número posible de alumnos dentro de un espacio físico con el fin de optimizar recursos y gastos. La historia nos recuerda que por esto ya hemos pasado.